0: Buonasera, per la serie martedì di Ambiente e Salute in 100 Secondi, organizzati da Unimore e Medici per l'Ambiente, oggi abbiamo con noi il dottor Roberto Lapira, direttore del Fattoalimentare.it. Lo intervistano Lucia Valentini e Marta Pirello. La prima domanda è di Lucia. Buonasera, secondo lei il futuro dell'agricoltura sarà biologico e biodinamico? Diciamo che stiamo parlando di due categorie privilegiate all'interno dell'agricoltura che nel futuro ci debba essere più biologico e più biodinamico è poco ma sicuro. Lo dice anche la comunità europea nel programma From to Fork, dice che nel 2030 il 25% del, dell'agricoltura dovrà essere biologico o biodinamico. Quindi è, un, come dire, è qualcosa di più di una convinzione, è un dato di fatto, se vogliamo rispettare il, il, il senso del, delle cose. Biologico e biodinamico sono due categorie di prodotti privilegiati perché sono coltivati in modo più armonico con la natura, non usano la chimica, questo è basilare, prodotti biologici non hanno antiparassitari, i lavoratori che lavorano all'interno di queste aziende agricole sono meno sottoposti al, al contatto delle sostanze chimiche, questo è anche molto importante. La terra è curata in modo diverso, molto più attenta, perché? Perché non ci sono più gli antiparassitari, non si lavora in modo meccanico, ma bisogna stare più attenti all'evoluzione evoluzioni delle, delle coltivazioni. La legge che è stata votata in Parlamento, che ha creato molte polemiche, io non sono assolutamente con, convinto che le teorie biodinamiche abbiano una valenza scientifica, sono anch'io perplesso su certe loro teorie, però va detto che tutti i prodotti biodinamici, al di fuori delle. delle, delle fantasie più o meno eh, ridicole che possono proporre, sono comunque prodotti biologici. Quindi una legge a favore del biologico, che comprende anche il biodinamico, non è contraddittoria in sé. La cosa importante è che i prodotti biologici e biodinamici sono i più controllati sul mercato, perché subiscono almeno una volta l'anno un controllo da parte di un ente certificatore. Altrettanto vero che spesso sui giornali si trovano con una certa rilevanza degli, degli articoli dove si dice che è stato venduto un prodotto di, eh, come biologico in realtà che conteneva antiparassitari. Questo può succedere perché sono dei, prodotti, dei produttori un po' brillanti, un po' furbetti, oppure perché ci sono degli errori nell'azienda agricola. Succede davvero, può succedere. Ma quello che voglio dire io, che non viene mai sottolineato, è che quando un prodotto biologico biodinamico viene. Eh, degradato, viene come dire viene passato, viene c- censurato perché non è biologico più biodinamico passa automaticamente come prodotto convenzionale e viene venduto come tale, non si tratta di prodotti che fanno male alla pancia alla salute, si tratta di prodotti che hanno dei contenuti antiparassitari che non dovrebbero avere e quindi vengono venduti come prodotti tradizionali questo è molto importante c'è l'altro elemento sui prodotti biologici e biodinamici che costano un po' più gli altri, ma c'è, sui prodotti agricoli non c'è, dell'agricoltura non c'è molta differenza, almeno sui prodotti biologici venduti nei supermercati, ma sui prodotti come i polli e le uova c'è una differenza sostanziale, questa volte volta il doppio o il triplo, ma c'è anche un motivo molto semplice, ed è che se un pollo viene macellato dopo 40-45 giorni, un pollo biologico viene macinato, macellato dopo, dopo 60-80 giorni, quindi vuol dire cresce di meno maggiori costi di allevamento di nutrizione, maggiore occupazione di suolo, di suolo, di capannone e poi anche per quanto riguarda le uova costano molto di più però tra una gallina che fa eh, le uova in, in, in batteria e le, le, la gallina biologica che fa le uova in un parchetto dove c'è uno, dove c'è uno spiazzo verde e c'è una casetta dove deporre le uova c'è una differenza di sostanziale, sia di benessere animale che possiamo parlare di galline felici o di polli felici, anche se può sembrare un po' strano perché alla fine vanno sempre alla fine del macello, però c'è questa differenza sostanziale per cui sottolineo l'importanza di andare sempre di più verso un'agricoltura biologica e biodinamica che dovrà comunque condividere con 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 l'agricoltura convenzionale questo deve essere chiaro La tua domanda Marta? Secondo lei perché non vengono pubblicizzate le campagne di richiamo dei prodotti alimentari? Le campagne di richiamo dei prodotti alimentari sono state scoperte in Italia nel 2017 dal Ministero, in realtà esistono da almeno 15 anni nella comunità europea e prevedono che quando un'azienda sbaglia richiami o ritiri il prodotto. Cioè noi giornalisti facciamo dei refusi, eh, chiunque nel proprio mestiere fa degli errori. E tutte le aziende, non c'è nessuna esclusa, capita una, una volta, possibilmente una volta, ma a volte anche di più, di sbagliare. Vuol dire che quando si sbaglia nella linea produttiva, di, di, del, del, del processo produttivo, il prodotto vuol dire che ha un difetto, non ha un sapore come quello che doveva essere prestabilito, c'è un errore in etichetta, non c'è un allergene dichiarato. Ci sono, a volte capita che ci sono delle etichette che si sbaglia a mettere, l'etichetta del ragù la metto nella passata. Ci sono degli errori di tipo sostanziale nel, nel, nella preparazione, voglio dire, no? Per cui, siccome si sbaglia nella linea di produzione, questi prodotti escono poi, arrivano al dettaglio, spesso e volentieri nel dettaglio, e vengono fatte delle campagne di richiamo o di ritiro. Di richiamo se. Non è un prodotto che fa male alla salute, perché vengono ritirati in modo anonimo. Oppure di ritiro, quando c'è un prodotto che è contaminato, oppure che contiene un allergene non dichiarato, allora in quel caso lì bisogna comunicare al consumatore: i, i, i supermercati devono comunicarlo, le aziende devono comunicare al consumatore che questo prodotto viene, viene ritirato dal mercato. Questa cosa qui è abbastanza importante. Tenete conto che non avviene una volta al mese, ma avviene due o tre volte al giorno che le aziende ritirino dal mercato dei prodotti per motivi, come ho detto prima, dai più banali ai più complicati. Se c'è un allergene non dichiarato e viene mangiata da una persona che è allergica a, quel, a quell'ingrediente, è una, diventa una cosa seria. Infatti molte delle, delle, delle campagne di chiama riguardano proprio l'assenza, di, la mancata indicazione degli allergeni. Una, solo una precisazione per quanto riguarda quello che è successo quest'anno con l'ossido di etilene l'ossido di etilene è un antiparassitario utilizzato molto in India e in altri paesi per semi se, spezie sesamo, zenzero peperoncino ed è vietato in Europa queste grosse le spezie come questi prodotti qui vengono acquisiti quasi sempre dall'India e da altri paesi di quella zona lì e utilizzano l'ossido di etilene da quando si è scoperto in Italia in Europa, sono iniziate una serie di campagne di richiamo indescrivibile. In Francia hanno ritirato 6.500 prodotti. In Italia, dove non c'è stata questa campagna così anche di, 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 di media, poco, è stata poco pubblicizzata secondo noi, siamo a 200 prodotti comunque ritirati. Sé, oltre a quelli che poi vengono ritirati tutti i giorni per altri motivi. C'è un elenco del ministero della Salute che dal 2017 ha iniziato a metterli in rete. Per cui noi siamo uno dei pochi siti insieme a 3-4 che li riprendiamo e li rilanciamo, questi prodotti ritirati dal mercato perché contengono delle sostanze che possono far male alla salute. Questo è quello che posso dire sulle campagne di richiamo. In Francia non è finito tutto perché hanno scoperto che anche la farina di semi di caruba, che è un addensante utilizzato molto nei gelati, può contenere ossido di tirene, Per cui sta ripartendo la campagna sui gelati. E qui non non, non riesco a pensare che cosa può succedere, perché in Francia è stata veramente una cosa massiccia. Ringrazio il dottor Lapira, Marta e Lucia per aver partecipato. Per approfondire andate su isthemodena.net slash unimore. Vi aspetto alla prossima puntata. Arrivederci.